0: Ici Lionel Levac, Malgré les inquiétudes et les protestations dans l'industrie agroalimentaire, le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, Benoît Charrette, poursuit avec son projet de réforme de la consigne des contenants et de la collecte sélective. En particulier, l'industrie laitière souhaiterait que les contenants qu'elle utilise dans le commerce de détail soient exclus du système de consigne. Pour le ministre Benoît Charrette, le Québec doit impérativement combler son retard et pouvoir fournir des matériaux de base à être recyclés de meilleure qualité. Actuellement, trop de matières récupérées se perdent en raison de sa contamination. Voici mon reportage. Pour le Conseil des industriels laitiers du Québec, les contenants de lait ne devraient pas se retrouver dans le système de consigne le président-directeur général du CILQ, Charles Langlois. Monsieur Charles Langlois, bonjour. Bonjour, je monsieur, monsieur Langlois, au Conseil des industriels laitiers du Québec, la question de la consigne des contenants, c'est quelque chose qui est préoccupant là, pour la plupart, sinon la totalité de vos membres.
1: Bien, pour la totalité de nos laiteries, oui, c'est un dossier qui est très préoccupant. Il faut avoir l'esprit qu'on partage l'objectif du gouvernement de vouloir améliorer les deux systèmes de récupération, c'est-à-dire la collecte sélective et la consigne. On partage aussi les objectifs de récupérer mieux et de valoriser mieux. Mais par contre, on trouve que pour le lait, le moyen, ce n'est pas le bon. Là, on veut nous mettre dans la consigne. Et nous, on pense qu'en nous mettant dans la consigne, on va faire culer la performance dans le secteur laitier au niveau environnemental. fait en d'autres mots, on pense que l'option du gouvernement, présentement, il faut détruire un système qui fonctionne bien, c'est-à-dire la récupération des contenants de lait dans la collecte sélective, pour l'envoyer vers un autre système où on ne sait pas comment ça va aller. Puis jusqu'à maintenant, les taux de performance dans la consigne, ce
0: n'est pas l'équivalent. Là. Donc, la récupération, le le bac bleu, souvent, comme on dit, ça s'avère efficace et vous souhaiteriez que c'est ce que l'on maintienne pour les contenants laitiers.
1: Oui, nous autres, on trouve que le bac bleu, c'est le meilleur véhicule pour les contenants de lait. Parce que, premièrement, actuellement, on regarde nos taux de récupération dans le bac bleu. Ils sont au-delà des objectifs que le gouvernement veut se donner pour 2032. Fait qu'on est déjà atteint de la performance.
0: On est, on est au-dessus de 80
1: On est à peu près à 80 118 à 80 de taux de récupération. Et on veut continuer à améliorer ça. Donc, on est au-delà du 110 à 115 que le gouvernement cherche à, à obtenir. L'autre élément aussi, c'est que le consommateur, il est habitué de mettre son contenant de lait dans la collecte sélective. Nous, on ne pense pas que le consommateur, Vont consommateurs vont se mettre à accumuler un contenant de lait chez eux pendant une semaine ou deux, le temps d'avoir suffisamment de contenant pour aller l'amener à un centre de dépôt, parce que ça ne sera pas d'un détaillant. Les détaillants ne veulent rien savoir d'avoir un contenant de lait pour les raisons qu'on sait. Puis le consommateur, bien, lui non plus, ne voudra pas avoir ces désagréments-là, de garder chez eux un contenant qui va sentir pas bon là, après un certain temps, alors qu'il y a à la porte chez eux un bac bleu, qui va le mettre dedans, puis qu'à chaque semaine, il y a quelqu'un qui est dans la masse pour le bénéfice de tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier que la collecte sélective, présentement, ça couvre 99 de la population au Québec. Puis le futur système dans lequel on veut nous envoyer, ça va couvrir peut-être 90 de la population. et fait qu'on ne pense pas qu'on va dans le bon sens pour les contenants de lait.
0: Il y a toute la gestion de ça, là. Autant pour vous, les producteurs et les transformateurs laitiers, que les centres qui seront obligés de gérer tous ces contenants-là, là. c'est une lourdeur supplémentaire.
1: Bien, là, il faut avoir à l'esprit que présentement, les centres de tri qui traitent ces matières-là ont déjà les équipements pour séparer la matière, pour en faire une matière de très bonne qualité. Et ils sont capables de la vendre au Québec parce qu'il y a un acheteur au Québec qui est prêt à tout acheter. Là, c'est sûr qu'on fait toujours référence au centre de tri de Montréal qui a des problèmes. Là. Mais dans la majorité des centres de tri au Québec, là, ils ont l'information, ils ont l'infrastructure. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'au lieu d'investir peut-être un milliard dans un système de consigne, pourquoi on n'investit pas moins d'argent dans des centres de tri pour améliorer leur performance et être capable de séparer les matières comme il faut et les livrer et d'assurer une bonne valeur? Et pour le contenant de lait, bien, encore une fois, la technologie existe puis les centres de tri l'ont. Puis euh, la matière est bonne. Fait que pourquoi encore là, comme je disais tantôt, euh, changer quelque chose qui marche pour l'envoyer dans quelque chose qu'on ne sait pas comment qui va aller? Parce que ce n'est pas développé encore le système de consigne. consignes. Donc. Puis ça va prendre probablement beaucoup de temps, puis ça va coûter très, très cher.
0: Et encore une fois, euh, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas parce que chez les industriels laitiers, on est, disons, réfractaires à une mesure environnementale. La question n'est pas là.
1: Non, la question n'est pas là. Nous, toutes les questions environnementales, vous savez, le secteur laitier est très impliqué, aussi bien à la ferme qu'au niveau de la transformation, pour réduire notre empreinte le plus possible, s'assurer qu'on a des emballages qui sont récupérables. Et qui ont de valeur pour. On met beaucoup d'énergie là-dedans. On est d'accord avec les objectifs. L'idée encore, c'est que si le gouvernement pense que pour certaines matières, la consigne est bonne, on n'a pas de problème avec ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la panacée pour tout. Pour le lait, la collecte sélective fonctionne très bien, donne déjà des performances supérieures aux objectifs, puis ces objectifs-là de performance, on va continuer à les améliorer, il n'y a pas de raison, il n'y a aucun bénéfice environnemental ni sociétal de prendre le lait de la collectivité puis l'envoyer dans la consigne. Il n'y en a aucun, c'est zéro. Puis ça, c'est sans compter qu'on pense que le gouvernement n'a pas compté les effets de gaz à effet de serre que ça va créer. Parce que là, demain matin, moi, que je sors le contenant de lait je je le mettre dans la consigne, et ça veut dire que je vais avoir deux systèmes de camions qui vont se promener pour ramasser la matière. Je vais avoir tout le monde qui, une fois de temps en temps, va sortir avec les autos puis ils vont rémener leur contenant de lait à quelque part. C'est des gaz à effet de serre, ça. Puis on n'a aucune démonstration de la part du gouvernement que sa politique va réduire les gaz à effet de serre. Nous autres, on pense que ça va être l'inverse. Fait que là, on, encore une fois, pour le contenant de lait, laisser ça à sa place, on sait qu'on va minimiser les gaz à effet de serre, on sait qu'on va atteindre des bons taux de performance et on sait aussi que le système de collecte sélective coûte à peu près 4 à 5 fois moins cher que la consigne. Que c'est quoi le bénéfice, là? À part d'être dogmatique et de dire « je mets ça mur à mur », il n'y en a pas de bénéfice. Fait que nous, on pense laisser-le à sa place. Puis le consommateur, ça va faire son affaire parce que le geste pour le consommateur il est minimal. Et si on veut que les systèmes fonctionnent bien, il faut que ça ne soit pas une lourdeur pour le consommateur. si moi, le consommateur, je dis, regarde, là, mais il est dans le bac bleu, on va en prendre soin, puis on va le valoriser puis on va s'assurer de donner notre vie. On fait notre job,
0: là. Donc, il faut qu'il y ait des changements qui soient apportés rapidement aux intentions gouvernementales. Là. Parce qu'il y a des gens qui disent que le gouvernement souhaite que tout ça soit en place, du moins euh, l'amorce de tout ça en place euh, avant la campagne électorale. Oui,
1: puis moi, je pense que c'est pas complet. La seule modification, je pense, qui peut être faite, puis à ce moment-là, il va aller chercher en même temps le support de tous les autres secteurs qui sont visés par la consigne, qui veulent s'assurer de mettre en place un système qui va être le plus efficace possible et le moins coûteux, puis tout le monde est unanime, que ce soit les bières, les jus, que ce soit les boissons gazeuses ou l'alimentation, sortez le lait de là-dedans. Sortez le lait de là-dedans, puis ça va aider l'industrie à mettre en place un système de consigne qui va être performant et efficace. Donc, pour le gouvernement, c'est pas compliqué Qui garde son règlement, mais qui fait juste prendre une autre décision pour dire, bien, le lait, c'est pas la meilleure place pour atteindre nos objectifs environnementaux. On va le laisser dans le la collectif sélectif parce que c'est là qu'il est plus performant. Puis ça, c'est pas compliqué à faire, ça.
0: M. Langlois, merci beaucoup.
1: Bien, je vous remercie beaucoup. À la prochaine.
0: Chez Agropure, qui n'est pas membre du Conseil des industriels laitiers, on partage les mêmes craintes. Et de façon générale, l'expansion de la consigne des contenants irrite l'industrie alimentaire, où on se dit convaincu qu'en bout de ligne, on ne fera pas de gains significatifs. À l'occasion de la rencontre annuelle des partenaires de la politique bio-alimentaire du Québec, Sylvie Cloutier, présidente directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire, interrogeait le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. « Ce
2: n'est pas la collecte qui est le problème, c'est le tri, comme vous le savez, et euh, bien entendu la valorisation de la matière. C'est un puits sans fond parce que les centres de tri ne sont pas capables de faire le travail. » n'ont pas été modernisés pour la plupart depuis longtemps, puis évidemment, on ne mise pas beaucoup sur la, la valorisation de la matière. Votre projet propose un deuxième volet qui, finalement, est celui de l'élargissement de la consigne, qui va faire en sorte que, finalement, c'est le consommateur qui va trier chez lui, puis on va avoir un deuxième système en parallèle à celui de la collecte sélective, qui va évidemment ramasser la matière et faire évidemment ce qu'on veut qu'elle fasse, qui est valoriser la matière. Êtes-vous convaincu que de bâtir un deuxième système en parallèle est la solution, la meilleure solution, je veux dire la solution durable dans le temps, qui va faire en sorte qu'on va augmenter la collecte? Parce qu'on s'entend que la collecte sélective actuellement est très efficace. Je pense que les 90 des bouteilles de vin se retrouvent dans la collecte sélective. Est-ce qu'on va réussir à monter un système aussi efficace en ajoutant un système parallèle qui est celui de la consigne?
0: Mais le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, Benoît Charrette, Crois que la consigne demeure le meilleur moyen d'améliorer le bilan global et la qualité des matières recyclables pouvant effectivement servir dans de nouvelles productions.
3: C'est vrai qu'à plusieurs égards, on est des leaders, mais au niveau de la gestion de notre matière résiduelle, malheureusement, on est dans les derniers classes, classe. C'est-à-dire c'est au Québec où on enfouit le plus notre matière résiduelle par rapport aux autres provinces, sinon États en Amérique du Nord mais c'est aussi au Québec où on a un taux de récupération qui peut sembler intéressant sur papier. Pour parler notamment des bouteilles de vin. Cependant, ce que l'on en fait après, c'est là où, malheureusement, notre bilan est déplorable. Essentiellement, ce qu'on fait avec ce verre-là, c'est de l'épandage, c'est du recouvrement dans nos, nos dépotoirs essentiellement. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas une qualité de matière qui est suffisante pour la valoriser autrement que par du recouvrement. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'on a des entreprises en économie circulaire qui se sont spécialisées pour faire du verre avec du verre. Ils sont obligés d'acheter, d'importer littéralement leurs matières premières, leur verre d'autres États qui eux ont un système de, de consigne. Donc oui, on a une récupération qui se fait. Oui, cependant, elle cause beaucoup de contamination. Mais vous avez bien fait de présenter le règlement à deux volets. L'élargissement de la consigne, c'est un élément qui est important. C'est probablement celui qui est le plus médiatisé, mais celui sur la modernisation de la collecte sélective est tout aussi important. Et c'est là où il y a beaucoup de budgets qui sont disponibles pour une modernisation des centres de tri. On a commencé à procéder à cette transformation-là, mais une fois le règlement adopté, c'est réellement le principe de la REP qui va prendre le dessus, donc la responsabilité élargie des producteurs. Donc, ce sont les producteurs eux-mêmes qui auront, et ils le souhaitaient, et ils le demandaient depuis plusieurs années, qui seront assurés du bon fonctionnement de toutes ces étapes-là de la récupération en barre du chemin, de l'arrivée et du traitement en centre de tri. Et de la valorisation à la toute fin. Ça, c'est pour certaines matières qui peuvent tolérer un certain degré de contamination. Mais dans d'autres cas, si on veut refaire du verre avec du verre, faut pas que ça soit contaminé. Si on veut aller chercher une qualité au niveau des papiers mixtes, il faut éviter la contamination que d'autres éléments actuellement dans le bac bleu créent. Donc, clairement, on va avoir un bac bleu qui sera moins sujet à la contamination et on aura tous les contenants consignés, que ce soit le verre, que ce soit le papier, euh, le carton multicouche, que ce soit l'aluminium, qui, eux, n'auront pas de contamination parce qu'ils seront triés à la source et qui vont prendre énormément de valeur. D'ailleurs, si on regarde la valeur de ces produits-là en centres de tri, depuis que la transformation est amorcée, c'est une valeur qui a augmenté. On a déjà beaucoup moins recours à l'exportation vers les marchés étrangers de ces gisements-là provenant des centres de tri, parce que, justement, il y a un marché une économie circulaire qui s'est développée et qui va favoriser une meilleure récupération, une meilleure valorisation de tous ces contenants-là. Donc c'est un gros chantier. On l'annonçait au départ pour la fin 2022. On annonçait un prolongement là, au printemps 2023. Et avant l'édiction du règlement, il est possible que l'on ait à euh, reporter encore davantage pour s'assurer du succès. Donc, on va de l'avant, mais on prend tous les moyens nécessaires là, pour s'assurer du succès de cette opération-là, parce que le consommateur qui va payer sa consigne, naturellement, va souhaiter pouvoir euh, se faire rembourser le plus euh, simplement possible. Et pour ça, il faudra un système efficace.
0: Ici Lionel Levac. si le projet gouvernemental ne change pas, d'ici un an entrera en vigueur le nouveau système de consignes qui touchera alors quelques 5 milliards de contenants plutôt que les 2 milliards actuels. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire.
2: Merci et à bientôt.